0: Hallo und herzlich willkommen zum Skispringen der olympia entscheidung auf der normalen Chance. Ich werde diese Springen heute kommentieren. Der Wettkampf hat schon begonnen. Ich werde am Anfang erstmal erklären, wie der Skispringen überhaupt abläuft. Es werden heute 50 Springer im ersten Durchgang springen. Dann wird die Weite, das ist, ist sehr wichtig, wird gezählt. Und dann auch die Wind. Es gibt Windbonifikationen. So gut der, bei Aufwind gibt es. Windabzug, weil Aufwind den Springer weiterträgt. Bei Rückenwind gibt es Punkte drauf. Dann gibt es noch den Anlauf, der wird wahrscheinlich gleich bald verkürzt werden. Weil wir sind jetzt schon sieben Springer, sechs Springer sind gerade schon runtergesprungen. Gerade ist Chesmil Kostiak aus Schächse runtergesprungen. Von der Weite von 100 Meter Bis er der weiteste Sprung, hat auch die Führung übernommen. Der Wind ist sehr wichtig, weil ohne Aufwind ist es auf dieser Schanze, auf dieser Anlage sehr schwer. Die besten Windverhältnisse. man aber auch nicht, dass man direkt ganz weit weit springt. Der Absprung ist sehr wichtig. Wenn man den nicht trifft, kann man nicht weit springen. Dann wird auch noch der Sprung von der Jury. Heute aus einem Kampfrichter aus der USA, Norwegen, Österreich, Russland und China. Ähm, bewertet. Von Noten bis zu 20. Beim Sturz gibt es große Abzüge bei den Noten. Und das ist auch wichtig, wie schön wie man fliegt. Und ja, wir gehen gleich gerade rein. Gerade ist... Der US-Amerikaner Casciana gesprungen, reiht sich auf Rang 6 ein, 87 Meter hat es ihn getragen. Und jetzt kommt schon Kevin Bigner. Das ist ein Dauergast im Weltcup geschehen. Auch 102,5 Meter, um in Führung zu gehen. Da sind wir natürlich gespannt. Ja. Steht schön in der Luft, hat eine gute Höhe und trägt den Sprung auch weit. Nach unten 95 Meter. Das ist ein solider Sprung. Dann sehen wir uns hier mit Einreit. Ja. Der Schanzrekord gestern bei den Frauen haben wir den gesehen. Von der Olympiasiegerin Usa Bogatay. Ja. Die auf 108 Meter bei gut bei sehr, sehr guten Verhältnissen springt. Das könnten wir heute auch sehen. Kevin Begner reiht sich auf Rang 5 ein. Hatte aber auch bessere Windverhältnisse. kriegt er... Drei Punkte abgezogen. Während wir jetzt den Rumänien Daniel Andeley Kacina sehen werden. Der ist aus Rumänien und die Ampel geht auf grün. und Trainer winkt eng ab. Er muss jetzt runter. Ist im Anlauf. In Rumänien geht es wohl hier nicht darum, die den ersten Springer. Jetzt springt er ziemlich flach oben und dann wird es schon so schwer. Keine Chance für ihn. Gute Landung, aber das bringt einem nichts. Bei 89,5 Meter. Damit wird es wohl nicht reichen für den zweiten Durchgang. Ja, die ersten Springer haben schon echt gute Weiten vorgelegt. Jesmir Kortjek aus Schärchen, der dieses Feld anführt, vor Casey Larson und Kevin malze aus Estland und der USA. Hat 100 Meter gesprungen. 100 Meter ist auf dieser Normalschanze auf der kleinsten Schanze, der gesprungen wird im Weltcup. Prinz Daniel André Kachina reiht sich auf Rang 7 ein. Die besten 30 von 50 kommen in den zweiten Durchgang. Gesprungen wird nach der umgekehrten Weltcup-Standreihenfolge. Also als letztes kommen die besten, unter anderem bei den Deutschen Karl Geiger und Markus als zum Abschluss, weil der Weltcup-Führer ist. Jetzt Kommt Daniel Vasejev, der ist der jüngste Springer im ganzen Feld der Kasachstane. Und er besteht gut den Sprung aber unten fehlt ihm das dann im Tempo. Und dann sind es nur 92 Meter. Aber immerhin, auch für ihn wird es schwer. Sein Landskollege Sergei Kaschenko hat es schon besser gemacht. Der ist drei Meter weiter gesprungen und liegt momentan auf von vier. Aber den Absprung nicht so gut erwischt. Daniel Wasiev sind seine ersten Spiele, natürlich mit 17 Jahren. Und jetzt kommt Matthew Sukup, der aus Kanada kommt. Für ihn sind es auch seine ersten Spiele. Sind wir sind gespannt. Ampel geht auf grün. Der Wind ist heute sehr ruhig. Das haben wir in anderen Tagen schon anders gesehen. Zum Beispiel gestern beim Frauenspringen hat es sehr lange gedauert, bis die Trainer ihre Springer abwinken konnten. Die Ampel wird erst auf grün gestellt, wenn der Wind im Korridor ist. Matthew Sukup durchschnittlichen Sprung ran an die erste rote Linie. Die erste rote Linie sind 95 Meter, die zweite sind 106. Er ist jetzt 92 Meter gesprungen. Man kriegt Bonuspunkte, wenn man diese Linie erreicht. Er erreicht sie nicht ganz und reiht sich auch deshalb erstmal auf Rang 6 ein. Der erste deutsche Springer mit der erste deutsche Springer ist Konstantin spielt für ihn als einziger Deutscher seine ersten Spiele. Aber während wir jetzt mal aufpassen müssen. Jetzt kommt Fatih Ada Ipokolo. Der ist der erste Türke, der in einem Olympiaspringen die Qualifikation geschafft hat gestern. Und der kann jetzt kann auch gut springen. Der Turnier war er immer in den Top 3 Und dann erwischt da oben sehr gut, fliegt weit nach da unten. Das war ein sehr guter Sprung. Und das zur Premiere. Eine riesen Faust im Anlauf. Er freut sich total. Das war ein super Sprung vom Türken. Überrascht damit hat er Chancen sich tatsächlich hier zu qualifizieren für den zweiten Das wäre die Geschichte: Fatih, Ada, Blue. Das war richtig gut. Das sind 99 Meter, knapp auf fast an die 100 Meter angekommen. Das war sein bester Schwung auf dieser Anlage. Super, also wirklich Glückwunsch. Ja, wenn man mal zu den Favoriten geht, die werden heute aus Norwegen kommen. Marius Lindwig ist ein Favorit, halt eben im Probedurchgang ist er auf Platz 2 gesprungen, wieder mit dem weitesten Sprung. Aber es gibt auch Geheimfavoriten, die kommen schon gleich, zum Beispiel Evgeny Klimov, und der hat echt im Training überzeugt. Es gab seit Donnerstag Trainingsdurchgänge, da hat er insgesamt 2 von 8 gewonnen. Das ist wirklich eine Quali, weil er bei Waffas in jedem Sprung in den Top 10 und die beiden Russen, Evgeni Klimov und Daniel Sadreyev, der auch gute Sprünge gezeigt hat, sind wirklich Geheimfavoriten aus Russland. Auf Medaille werden sie wohl mit zwei Sprüngen wird schwer für sie, aber es ist halt Olympia, da kann alles passieren. Und jetzt kommt Stefan Hula, der Pole. Der hat noch eine Rechnung offen mit Olympia. Der ist nämlich vor, Let Jahr, äh, vor vier Jahren bei der Olympiade in Pyeongchang. Hat er nach dem ersten Durchgang geführt und ist dann noch auf Rang 5 abgerutscht. Und der erwischt ja einen richtig soliden Sprung, Jubel im Auslauf. Der Wind ist auch gerade bei ihm gut gewesen. Genauso wie bei Fatia Epirko, 103 Meter der weiteste Sprung. Und eigentlich müsste die Jury jetzt echt mal verkürzen, weil die Sprünge gehen einfach hier gerade zu weit bei, bei Springern, die wirklich, also bei allem Respekt, noch nicht das Weltklasse-Niveau haben. Der ersten Springer, der erste, der das kann, würde ich mal so sagen, ist Simon Ammann, David Kobatzki. Das sind so die ersten, die da normal hinkommen. Und er vergessen hier schon mal drei Meter. Die Jury muss jetzt verkürzen. Das wäre. Alles andere wäre verrückt und sie verkürzen immer noch nicht. Ich verstehe das gerade noch. Jetzt ist auch und genau das machen sie auch. Jetzt verkürzen eine Luke weiter, Da damit der richtigen Sinn gehabt. Das ist doch sonst völlig wahnsinnig. Die Springer, Roman Kudega jetzt. Der Tscheche, ganz alter Springer. Aber seit der finanz wieder im Weltcup-Aufgebot erwischt, einen guten Sprung, 102 Meter. Das war richtig gut von Roman Kudecka. Ja, auch die Fausten, aber die sind einfach bei jedem Springer gerade. Und es ist echt... Ja, er geht ja so in Führung und das mit 3,4 Punkten Vorsprung. Den hat er oben richtig gut getroffen, den Sprung. Und dann geht es dahin. Der Wind ist gut, vor allem unten. Und dann kannst du hier richtig weit springen. Und also ich, würde ich die Jury sagen, würde ich jetzt noch eine Luke weiter runtergehen, weil das ist einfach immer noch so weit. 102 Meter, das ist... Also gestern hat man bei den Frauen... Eine im zweiten Rückgang der Weitersprung bei 100 Meter. Und die Frauen sind wirklich auch echt richtig gut gesprungen. Und da sind der Schanzpunkt bei 108 Metern. Da wird es heute hinkommen. Verkürzen sie jetzt nochmal. Ne, sie bleiben erstmal. Giovanni Bresadola aus Italien. Jetzt in der Anlaufspur. Braucht 104 Meter zur Führung. Hat eine gute Höhe. Aber kommt da nicht ganz. 93,5 Meter sind es. Es ist sehr wichtig, wie schnell der Springer nach 30 Metern so also Diese Grafik sieht man auch bei Olympia, da verliert er richtig viel an Speed vom Anlauf. Die höchste Anlaufgeschwindigkeit, das ist auch wichtig für den Sprung, weil wenn du langsam im Anlauf bist, dann hast du keine Chance Hast du keine Chance dann im ersten Flugzeug. Er reiht sich auf einen 7 ein, aber die schnellsten Geschwindigkeiten hat bisher Stefan Hula gehabt aus Polen. Der ist fast an die 88 km h gekommen, das ist schon ziemlich schnell. Auf dieser Schanze normalen Weltcup-Geschehen sind die 6-7 kmh schnell. So, jetzt sehen wir Mikhail Nazarov aus Russlands. Vom Russischen Olympischen Komitee startet er hier. Braucht 104 Meter, um die Weite von Stefan Hule anzugreifen. Oh, wir schon ziemlich flach, das wird ganz schwer. Nein, kommt da kommt er nicht hin. Aber auch ein solider Sprung vom, Russe vom Russen. Der schwächste Russe im Team. Erfgene Klima von Dani Santriak deutlich stärker und auch schon mit Top-Ergebnissen in dieser Saison. Da kommt er jetzt nicht hin. Wie weit war der Sprung? Es waren 90 Meter und er ist damit führter. Damit kann er zufrieden sein. Und das wäre wirklich eine Sensation. Fatih Ada Ipyukuru, der Türke, ist immer noch auf Rang 5. Wenn der sich hier qualifiziert für den zweiten Durchgang. Wenn der wird jetzt ein bisschen schlechter, wird der wird jetzt ein bisschen schlechter. Für in dem US-Amerikaner. Der wird da wohl nicht hinkommen. Nein, schon sehr flach da oben. Da hat er gar keine Chance mehr. Erreicht noch nicht mal die erste rote Linie. Da würde sich so auf Rang 10, 11, 1 rein 90 Meter. Nur das ist zu kurz. Da musst du heute schon wenn du dich qualifizieren willst, bei dir den Windbedingungen... Musst du die 100 Meter schon knacken? Und da kommt er jetzt bei Weitem nicht hin, der US-Amerikaner. Wo wird er sich einreihen? In der Start Nummer 17, es ist Rang 11, wie gesagt. Kriegt von der Jury durchschnittlich die 17-0. Es werden immer von den fünf Kampfrichtern, die unabhängig bewerten den Sprung. Zwei Noten abgezogen. Dazu der Weite des Sprungs wird Ali, äh, Dann die Windabzüge, die Gate-Kompensation, weil jetzt weniger Anlauf ist. ist Es deutlich schwieriger zu springen. Da hat die Und der macht das richtig gut. Wow. Anti-Alto. Der Finne. 101,5 Meter. Das war nicht schlecht. Das war jetzt echt nicht schlecht von Anti-Alto. Guter Sprung. Hat er oben erwischt und dann geht es dahin. 102 Meter sind es, glaube ich. Von ihm jetzt gewesen, es sind 100, 100 Meter gewesen, Anti-Alto und er kriegt gute Noten und damit setzt er sich an die Führung, knapp vor Stefan Hula. Hatte auch nicht die Top-Bedingungen, das war wirklich ein richtig guter Sprung von Anti-Alto. setzt sich damit vor Roman Kudeka. 0,1 Punkte, das ist der kleinste Abschnitt, den es gibt. 0,8 Punkte sind umgerechnet 1 Meter sie Boy Klaus aus Kanada muss da jetzt auch erstmal hin. Und das erwischt ja auch den guten Sprung. Also bisher war das wirklich fast von jedem Springer. Also fast von jedem zweiten Springer. Bisher ist das echt ein richtig das ein richtig guter Sprung gewesen. Und wenn gleich die besten kommen. Es dauert noch ein bisschen. Der erste Deutsche, der hier heute runterkommen wird, ist, wie angesprochen, Konstantin Schmieds. Für den geht es hier nicht um Medaillen. Wir starten nochmal, Mal. man startet eigentlich? <lacht> Ich glaube, er, ja, er startet mit der Nummer 35 erst. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Aber trotzdem geht auch für den. Der will natürlich auch in die top regel kommen. Und wir wissen über Gott, den Schmied, der ist ein kleiner Hüpfer. Eine immense Absprungkraft. Und die brauchst du auf der Normalstand, weil, das dann, weil du nicht so weit fliegen kannst. Und die braucht er natürlich. Jetzt gerade... Ati Aikro sehen den Estländer. Es ist sehr gut, dass Estland so vertreten ist beim Skispringen. Der 20. Teilnehmer. Und jetzt gleich, wenn Dominik Peter kommt, der sein bestes Karriereresultat schon in Top 16 hat, werden wir den ersten wissen, der in zwei mal sicher vertreten ist. Das wäre dann Anti Aldo. Oder Dominik Peter, die sich ja als Erste Qualifizieren, ATI Aiko reiht sich auf Rang 7 ein, damit wird das wohl sehr schwer werden, da müssten jetzt noch 7 patzen und hinter seine Weite kommen. Fatih der liegt auf Rang 8, das wird wohl doch nicht reichen, aber es ist dann auf jeden Fall schlechtestenfalls ein 38. Rang und damit kann er zufrieden sein. Jetzt doch mal der Schweizer. Steht auf Rang 59 der Gesamtwelt, im Gesamtweltcup und den erwischt da er oben gut. Aber in unseren Teil geht ihm dann ein bisschen die Geschwindigkeit aus und die Höhe, aber immerhin. Es ist ein erster olympischer Sprung, damit kann er zu fehlen 95,5 Meter. Auf jeden Fall, das ist zufriedenstellend für den Schweizer. Wird wohl auch nicht reichen für den zweiten Rückgang, wird er sich hinter dem Türken Fatih Aga einreihen. Das ist jetzt die spannende Frage. Da Dominik Peter hat den Mund sehr weit aufgerissen beim Springen, das sieht sehr witzig aus. Er reiht sich auf ein 8 ein und damit ist er ganz knapp vorm Türken. Ein Punkt. Damit schon auf einer neuen Welt. Anti-Alto ist sicher qualifiziert. Jetzt kommt der drittstärkste Russe. Roman Sergej Trofimov. Und der, auf den bin ich jetzt mal gespannt. Die Russen kommen hier sehr gut zurecht mit dieser Chance. Oben gut erwischt. Schöne Flugkurve. Über die erste rote Linie, 97,5 Meter. Schüttelt aber den Kopf im den Weiß nicht, was er mit dem Sprung anfangen soll. Rang 5 und 2 bekommen. Das ist jetzt wirklich Rang 5, ist momentan. Und es ist wirklich bemerkenswert. Roman Kudelka, der 38 Jahre alte Tscheche, hat es geschafft. Er hat sich tatsächlich qualifiziert für den zweiten Durchgang. Das ist wirklich fast schon eine Sensation. Er war einstmal Seriensieger, hatte nie zu olympischen Spielen seine Topform. Er war schon weg, er hat nach einem Kreuzbandriss, er war völlig weg vom Fenster, jetzt kommt er zurück mit diesen ja, so wenigen Weltcup-Einsätzen, Der 32 Jahren, sorry. Er ist, hat so viel gewonnen, so oft tschechischer Meister. Meister, viele Podiumsplatzierungen, fünfmal hat er einen Weltcup-Spring gewonnen, zehnmal war er auf dem Podest. Und der macht jetzt hier so ein Guten Sprung. So, der nächste, der kommt, ist Vladimir Sokrawski, der Bulgare. Und der springt auch gut. 99 Meter. Das könnte auch rein mit zwei durchgehen. Aus deutscher Sicht der Titelverteidiger auf dieser Normalschanze 2018, Andreas Wellinger. Der springt leider nicht. Der hat sich nämlich kurz vor der Olympiade am letzten Wettkampf, wo sie nominiert wurden, ein Kreuzbandriss zugezogen, konnte deshalb nicht starten. Jetzt Simon Ammann, vierfacher Olympiasieger. Der uralte Schweizer und der ist ziemlich flach rüber und kann auch fliegen und fliegen und fliegt immer weiter. 101 Meter, die Riesenfaust im Auslauf, das ist richtig stark. Simon Ammann, der Schweizer, das reicht für den zweiten Durchgang, das muss reichen für den zweiten Durchgang. Wow! Die Jüre hat sich entschieden, mit viel Anlauf zu starten und das scheint echt eine gute Wahl gewesen zu sein. Die Springer springen sehr weit und der 40 Jahre alte Schweizer reiht sich auf Gang 6 seiner Porte jetzt nur so noch zwei Springer, während Stefan Hula qualifiziert. Und jetzt heißt es schon, hingucken. das ist der Ex-Weltmeister auf der normalen Chance. David Kubatski, der war letztes Jahr im Weltcup Dritter und der muss jetzt, der kommt jetzt und das wird jetzt interessant. Diese Saison gar nicht in Form gewesen, Corona gehabt der Tournee völlig von der Rolle. Abgereist. Ist er nicht. Das hat ein andere gemacht. Er weiß nicht, was los war. Verdutzt. Im neuen gelben Anzug der Polen. David Kowalski, was zeigt er? Jetzt! Ein Megasprung! Das waren sicher mehr als 103 Meter. Das ist die Führung für Kowalski. 104 Meter! Der weiteste Sprung! Und dann sind die Polen wieder dabei. Sie haben die Polen dann völlig am Ende. Bei der Finanz dann haben sie aber wieder die Form gefunden. Kurz vor Olympia, hier im Training. Und jetzt sowas. David Kubatski, 104 Meter. Es ist ein super Sprung mit einer guten Landung. Er geht nach vorne in 2,6 Punkten. David Kubatski wird heute, da lege ich mich einfach fest, in die Top 20 auf jeden Fall landen nach dem ersten Durchgang. Und jetzt heißt es hingucken. Jetzt kommt mein persönliche, jetzt kommt meine persönlichen Geheimfavoriten. Dani Sadreyev und F. Niklimov Klimov. Direkt miteinander. Die beiden Russen, als erstes Zadreyev mit dem goldenen Helm braucht jetzt 107 Meter um in Führung zu gehen. Kanadier springt, springen, Wind super, hat er erwischt und der fliegt, und der fliegt, und er fliegt, ganz weit unten unten! Schanzenrekord war das, von Dani Zadreyev, ich habe es gesagt, der auf den muss man achten, es sind 107 Meter! Einen halben Meter unterm Schanzenrekord, der weiteste Sprung von den Männern auf dieser Anlage. Nur Osa Burgertal, die Frau aus Slowenien, die Olympiasiegerin, ist noch weiter gesprungen. Und er übernimmt die Führung mit einem Megasprung und er probiert dann noch die Landung. Er probiert dann noch die, die Telemark. Das ist unfassbar, was der hier bietet. André äh, Daniel, Zadre, der geht in Führung. Und der hatte zwar die besten Windbedingungen, aber das ist halt dann so. Wenn du so gute Windbedingungen hast, dann musst du sie auch nutzen. Und das hat er jetzt perfekt genutzt. Jetzt kommt Evgeny Klimov. Propoluchten eben gewonnen. Kann der das jetzt im Wettkampf abrufen? Die Jury geht noch eine Lücke runter. Das ist eine sehr weise Entscheidung. Ich werde nochmal für zwei bei weiter runter, weil es geht einfach schon zu weit. Evgeny Klimov. Schafft er 105 Meter. ein muss er. Tiefe Anfahrtshocke. Der große Springer. Ja, er ist der gut und er kommt ran in die grüne Linie. Auch ein guter Sprung von Evgeny Klimov. Der wird ja heute nicht ganz vorne sein nach dem ersten Volk, aber damit ist er auch dabei. Weil er mit einer Luke weniger Anlauf hier gesprungen ist, das müssten gleich auch erstmal Leute wie eben zum Beispiel Kamil Stoch, Piotr Gila, Peter Priot, die gleich kommen alle, müssen es alle erstmal kontern. Für die Deutschen springt so diese Anleihen, als bis hier gar nicht funktioniert. Und Evgeny Klimov, wo wird er sich einreihen? eine enge Geschichte mit der Dreh und es reicht für 1, weil er gute Noten bekommt. Das ist auch echt wichtig. Er ist, dann wichtig, er ist zwar dreieinhalb Meter kürzer gesprungen und dann fragen Sie sich jetzt wahrscheinlich, wie das sein kann. Es kann dadurch sein, dass er eben dann den schlechteren Wind hatte. Er hatte zwar nicht die schlechteren Wind, aber er hatte eine Luke weniger Anlauf, kriegt die bessere Noten und nur deshalb ist er eben vor Daniel Zerdre. Jetzt kommt Yonjiro Kobayashi aus Japan. Jetzt können wir uns ein bisschen runterkommen. Der wird nämlich nicht so weit springen. Er, ist, er kommt auch nicht so richtig mit der Chance zurecht. Er ist, hat einen weltcup Sieg gefeiert in, in Wiesler einmal zum Saisonauftakt. Da dachte man, oh, aber gleich jetzt wird das jetzt was. Aber nein, die Form hat er schnell verloren. Und dann ist immer so ein Springer, der immer so in die Top 20 mal kommen kann. Aber heute nicht mit dem Sprung 97,5 Meter. Rang 10. Für Kobayashi. Abregen. Das wird noch so spannend heute. Das wird so spannend, wenn Karl Geiger und Markus Eisenblickler kommen. Die sind bisher alle nicht mit der Chance zurechtgekommen. Der stabilste Deutsche noch war Stefan Mayer. Kein Deutscher ist in den acht Trainingssprüngen aus VDS gekommen. Das ist schon krass. Was sind in die Ansprüche? Wir sind eine Medaille. Da muss man sich nichts vormachen. Keiner von den vier Springern hat eine einzelne Medaille. Außer. Stefan Leier und die haben eine Teammedaille immerhin. Silber, jetzt schnee Schwanden, das ist interessant und der kommt auch hin. Nicht ganz nach vorne, aber damit wird er sich auch so auf Rang 5, 6 einreihen. 99,5 Meter. Aber das ist auf jeden Fall interessant gewesen, dass Dani Hedre jetzt wirklich abrufen kann im Weltkampf. Wahnsinn. Geschwanden. Nicht ganz vorne. Wo sich ein? Es ist Rang 7. Das ist der Qualifizierte Das ist das Wichtigste. Simon Ammann fehlt noch einer. Ein Springer, der es nicht schafft, immer seine Weite, 101 Meter, zu kommen. Jetzt kommt Naoki Nakamura. Der Wind ist jetzt ein bisschen schlechter geworden. Aber immer noch springen wir. Immer noch in den Minusblocken. Und der erwischt den Gar nicht. Das war ein schwacher Sprung von Naoki Nakamura. Ist mit Yuchichiro Kobayashi wohl der schwächste Japan-Team. Hat sich aber durchgesetzt gegen zum Beispiel Keiichi Sato. 93. Eineinhalb Meter. Wegen Corona fehlen von den Top-Favoriten. Top-Favoriten fehlt keiner. Aber von so Mit-Favoriten-Außenseitern fehlt daniel andere vorfang und äh, andré vorfang und daniel andere tande die beiden Norweger nur. Komura ist fast letzter, 18. von 30. Und damit ist Simon Ammann qualifiziert. Das ist toll. Das ist wirklich beeindruckend. Jetzt eine kurze Pause. 30 Athleten sind gesprungen. Es kommen jetzt gleich die besten 20. Gleich wird's spannend. Den weitesten Sprung hat zerdreht. Ist trotzdem noch weiter Doppelführung in Russland. Und es scheint. Ein so spannender Wettkampf zu werden. Und es waren wirklich zwei top von den beiden Russen. Wenn die jetzt ein bisschen Glück haben, wenn der Wind sich jetzt ein bisschen verschlechtert, dann könnten die echt in den Top 10 nach dem ersten Durchgang stehen. Das waren von Daniel hier vor allem ein unfassbarer Sprung. Wenn man die Top 5 guckt, sieht man, er Roman Kudeka, der Tscheche nach langer Verletzungspause, nach langem Warten hat er sich auf Rang 5 gezählt. Er zittert. Das nennt man so, weil er im nach dem Absprung immer die Hände so ganz. Oft hin und her zittert das sieht aus wie ein Zitteral. Auf Rang 4 steht Anti-Alto, Rang 3 dann Kubatski, Rang 2, Daniel Sadriev, auf Rang 1 FG Niklimov. Kurze Pause, gleich kommt dann Piotr Gila und dann kommt Kamil Stoch. Kamil Stoch, der so viele weltcup gewonnen hat. In der Zahl sind es unglaubliche 39 Weltcupsiege. Olympia Gold hat er auch gewonnen. Er hat alles gewonnen, der Junge. Dreimal Olympia Gold, einmal Bronze und einmal Silber und einmal Bronze im Team. der gewonnen. So Jetzt kommt Piotr Reschieler. Jetzt sind wir gespannt. Was schafft er? Der ist der Titelverteidiger auf der Normalschanze. Die Polen sind traditionell stark auf der Normalschanze. Kowalski gewann 2019 in Seefeld auf der Normalschanze. Das war mal eine Windlotterie, die er da für sich entscheiden konnte. Und 2021 gewann Piotr Gila in Oberstdorf nach zwei starken Sprüngen. Überraschend auch. Ja, es wird schon, der hat schon gar nicht getroffen. 95 Meter zu wenig. an 12 ist er mit sogar momentan nicht qualifiziert für den ersten Durchgang. Aber der wäre der nächste, in der nachher übrigens. Und jetzt sind wir gespannt. Kamil Stoch, völlig Formtief bei der Tournee, die er auch oft für sich entscheiden konnte, konnte nach seinem Hannawald als zweiter Skispringer überhaupt den Grand Slam schaffen. Und jetzt kommt er. Der Turnier zweimal nicht in den Top 30, dann zurück zurückgezogen, Training gemacht, alle Weltkampfspringen bis hierhin ausgelassen und jetzt greift er an. Kamil Stoch! wer erwischt Absprung, Der er wischt da gut, Der erwischt er richtig gut und er geht damit vielleicht nach vorne. Das wird eine enge Geschichte mit FG, mit 100, 100 Metern, nicht ganzes was er gebraucht hat. Er hätte einen Meter weiterspringen müssen. Trotzdem, das ist erfreulich für Kamil Stoch. Es wird wohl reichen, für die Führung, weil er immer unglaublich gute Noten bekommt. Guter Sprung. Gute Landung. Damit wird er heute eine gute Platzierung schaffen. Das ist erfreulich. Freulichen zurückgekehrt. Hier gute Sprünge gemacht. Er geht in Führung sogar. Vor Teamov. Kriegt damit noch die besten Noten. Die 19-0 im Durchschnitt. Das ist schon sehr gut. Das Beste, was man bekommen kann, ist die 20-0. Jetzt! Peter Priotz. Einmal Silber, einmal Bronze gewonnen. Bei Olympia, Alles 2014. Und der kommt jetzt. Macht 103 Meter. Gut oben weggestiegen. Hat da oben viel Tempo. Wow, mit einer super Landung auch noch. Auch Peter Priotz kommt dahin Das ist unglaublich, wie viele Springer heute geworden sind. mit Sprengen. Es wird eine unfassbar enge Entscheidung geben. Die ersten... Fünf, die ersten... Vier sind in drei Punkten auseinander und Peter Priuz wird wahrscheinlich sogar nach vorne gehen. Das ist nämlich ein Megasprung gewesen. Das waren 103 Meter. Und auch Peter Priotz geht also nach vorne. Deswegen waren also die Sprünge von Yevgeni Klimov und Janis und Sadriew weniger weit, als ich gedacht hatte. Ich dachte, damit werden sie in den Top 10 kommen. Das wird jetzt wohl nicht passieren, weil wenn, so wenn der Wind so bleibt. So und jetzt kommt Peter Priots. Priotz ist gesprungen. Der nächste, der kommt, ist Manuel Fettner. Auch so ein Geheimfavorit. Der erste Österreicher. Österreich hat viele Geheimfavoriten. Alle Österreicher kommen hier gut zurecht. Ganz anders als die Deutschen. Und der fährt da jetzt richtig gut mit. Das kann jetzt richtig knallen. Jetzt kann es knallen. Fettner! Fettner ist hoch, Fettner ist schnell. Fettner knallt den Sprung runter. Mega Sprung von Fettner. Das kann reichen für die Führung. 102,5 Meter. Sah weiter aus, als ich gedacht hatte. Aber der. War gut, aber unten ist ein bisschen die Kraft ja nicht mal die Wittenunterstützung unten. Kriegt auch nur drei Punkte abgezogen. Da haben andere, zum Beispiel, jetzt gehen der Klima auf sieben Punkte abgezogen. Es reicht für Rang Vier. Und jetzt heißt es so fest, wenn die Daumen drücken. Jetzt kommt Konstantin Schmidt und danach Stefan Leib. Konstantin Schmidt, einmal auf dem Weltcup-Podium gewesen. In Rasno. Er kann normal schanzen. Aber Karl, er kommt mit dieser ganzen bisher nicht zurück. Einmal in den Top Ten im Training. Was geht jetzt für Konstantin schmidt Absprung der Wisch. Ist gut. Aber jetzt muss er gehen. Er geht weiter unten. Jawohl. Das war der stärkste Sprung bisher von Konstantin auf dieser Anlage. Jawohl. Geht doch. Es geht wieder für schmidt Die Deutschen sind Wettkampfspringer. 102 Meter. Das ist nur einen halben Meter. Kürzer als. Manuel Fettner. Jawoll. Es geht doch. Es geht doch. Für Konstantin Schmied. Super Sprung. Gute Landung. Bleib wohl, weil er sich ja einreihen. Er ist... Äh, wie viel da ist er? Er ist... Immerhin... Fünfter. Es ist gut. Das ist gut. Für Konstantin Schmied. 102 Meter. Platz 5. Hatte... Auch Winterunterstützung, aber auch nicht überragend. Das war ein guter Sprung, für so Und jetzt kommt Stefan Laie. Der Oblender. Stefan Laie. Stefan Laie in der Spur. Abfuhr muss er treffen, den Schal hilft er. Mann, Mann. Tut mir leid, wir hatten gerade kurze technische Probleme. Der Sprung von Stefan Laie konnten wir nicht sehen. Stefan Laie hat aber keinen guten Sprung gemacht. Rang 11 für Stefan Laie, das ist enttäuschend für den Willinger. Ist er qualifiziert für den zweiten Durchgang? Das ist gut, das ist solide, Mehr nee, aber auch nicht für den Bänder. der schlecht ist, auf Rang 25 sein. Während Konstantin Schmidt schlechtestenfalls in den Top 20 ist, das ist super. Schmied ist besser als Zadriev gesprungen. Das hätte wohl keiner gedacht. Jetzt gibt es gerade eine kleine Windunterbrechung. Der Wind ist so gut. Aber auch sehr ruhig. Der Frukost, Das Loväge steht oben. Bei der Tournee plötzlich gut gewesen. Plötzlich war er vorne. hat schon wirklich gewonnen. Das hat... Nabi Riro Kobayashi, der aber nicht die Konstellenten geschafft hat. Aber Lofrokos war da einmal Dritter in Garmisch-Partenkirchen. Jetzt in der Spur. ist gerade ein bisschen schlechter und den erwischt der oben nicht. Das ist zu schwach von Lofrokos. Kommt da nicht ran an die grüne Linie, fällt weit zurück. Ist er vielleicht sogar nicht qualifiziert für den zweiten Durchgang? Ist er nämlich nicht. Er ist 18. Wow. Rang 18 für Lofrokos. Das ist enttäuschend für ihn. Da fehlt ihm jetzt noch ein Rang. Und damit macht Schmied wirklich echt Plätze gut. Das wird wirklich eine tolle Platzierung werden. Für Schmied, auch für Peter Preutz, auch für Kamil Storch, auch für FGD Klimov und auch für Manuel Vettner. Obwohl sie Manuel Vettner bestimmt noch mehr erhofft hat und dann ist Sadriev auch. Nach dem Sprung von Sadriev, 700 Meter nochmal. Da hat er sich bestimmt mehr erhofft, dass er jetzt schon sechster ist. Da hat das mehr. Erhofft. Da bin ich mir ganz sicher. Jetzt kommt Yukiya Sato. Aber Wind ist immer noch gut. Wir büschern ihn um. Sie schlagen ihn gegen den Kopf. Und das ist natürlich für, äh, für Yukia Sato keine gute Sache. Er hat einen Weltcup-Sieg. Aber wenn er direkt einen ist, ist er der kleinste, ist er der leichtesten Springer im Feld. 95 Meter. Er ist 14. im Gesamtweltcup, aber er hat zwei Karrieresiege und das ist halt einfach dann, die Skier gehen ihn da so hoch. Das ist fast eine slowenische Sprungart. Die Slowenen hauen die Skier, sind Flieger, die Slowenen und auch die Japaner. Hauen die Skier direkt hinterm Kopf. Der ist Slowen, so nach slowenischem Stil. Springt er nur auf 95 Meter allerdings. Hat nicht geklappt. Das brauchst du eine im wenn du so einen Sprung springst. An 21 damit ist Lofokos doch qualifiziert. Aber er reiht sich auch hinter Stefan Majon und Konstantin spielt natürlich ein, der immer noch auf 5. Und Elfschingen. Jetzt kommt Timmy Zeit Der nächste Slubin. Auch so ein Flieger. Ein weltcup in Oberstdorf beim Skifliegen. Aber kleinen Schanzen geht's, schafft er es normal nicht. Einmal dritter dieser Saison. Das geht jetzt. Für ihn. Zweite Olympiateilnahme klappt nicht. Und jetzt wird so langsam interessant. Jeder Springer, der jetzt kommt, das kommen jetzt die letzten 10. Wollen alle um die Medaillen mitspringen. Alle. Darunter Robert Johansson Gleich, der wurde gestern in der Quali Zweiter. Darunter mehrere drei Österreicher, die alle drei das wollen. Markus Eisenbichler, Karl Geiger und die drei top Neben Karl Geiger, der wohl kein top mehr ist nach den Trainingsreisungen. Mein persönlicher Favorit ist Marius Lindwig, der gestern die quali grund im Training eben schon wieder Zweiter war. Wohl der Kon Konstanteste bisher auf dieser Anlage. Neben eben FG Niklinov, aber der, hat's eben, der hat eben eben nicht so richtig hingebracht. Hat auch ein bisschen Pech mit den Bedingungen. War nämlich zu gut. und Während jetzt Robert Johansson Wind von hinten hat. Und zwar so richtig. Jetzt wird schwer. Jetzt wird der Balken grün. Und jetzt wird's richtig schwer für einen Mitfavoriten. Robert Johansson. Jetzt wird der Wind ein bisschen besser, aber er ist immer noch von hinten. Das wird jetzt ganz schwer. Für Robert Johansson. Was schafft er? Um, oh, 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 weg, jetzt kann er fliegen. Aber nicht ganz, das reicht nicht für Johansson. Das war zu wenig. 97 Meter. Sehr schnell oben gewesen, aber nicht die Höhe gehabt. Geschwindigkeit heißt auch Höheverlust, aber Geschwindigkeit ist normal besser als Höhenverlust. Und der hatte er oben. Trotzdem hat er ihn nicht getragen. Er, ist auch, er, ist der, er hatte mal kurz den Weltrekord im Skifliegen. 252 Meter ist er gesprungen. Das ist. Ein enttäuschender 12. Platz. Hinterleihe. Wow. Und schmiedt schon in den Top 15. Er macht Platz für Platz gut. Jetzt kommt Kilian Paier. Wie Stefan Nach einem Kreuz von Unauffällig im Training gewesen. Aber was geht jetzt? Der Wind ist gerade nicht so gut. Aber wie löst er das? Oh, der verdreht. Oben ziemlich nie flach. Und das ist dann eine flache Flugkurve. Hatte zwar mehr Tempo, aber trotzdem. Das ist zu wenig. Für Kilian Paya, dem Schweizer 90, 100 Meter. Damit ist er vielleicht gar nicht für den 2 qualifiziert. Das ist echt ein harter Schlag jetzt. Kilian Paya ist damit nicht für den 2 qualifiziert. Das ist hart. Das ist richtig hart. Der ist nicht für den 2 Durchgang qualifiziert. Und das ist schon krass. Kilian Paya ist... Wo reitet er sich ein? Interessant. 28. Es ist kein zweiter Durchgang für Kilian Poyer. Wow. Hinter Fatih Ada Das ist der erste, der zweite Favorit der Fehlerliste. Und Schmied immer noch fünfter. Schmied fast schon den. Schmied schon schlechtestenfalls 14. Es ist unglaublich. Der macht Platz für Platz jeder, jeder Favorit hintereinander. Jetzt kommt drei Österreicher. Jetzt kommt die österreichische Attacke. Daniel Huber, dann Stefan Kraft, Daniel Höhen. Die haben alle das. Anspruch, den Anspruch in die Top 10 auf jeden Fall zu springen. Und einer von ihnen will auch eine Medaille holen. Wahrscheinlich wird auch. Daniel Huber, der hat eine sehr aggressive Sprung und die geht jetzt ja auch gar nicht. Auf der nächste Favorit, der sich verabschiedet aus der Medaillenrennen. Boah, die nächste Packung auch für ihn. Und das wird auch eng mit dem zweiten Durchgang. 96 Meter. Oh. bisschen weiter als Paya, aber ich glaube, das wird auch schwer mit dem zweiten Durchgang. Und gleich kommt Eisenbichler, da hoffen wir, dass der Wind noch besser wird, weil das ist gerade jetzt für Eisenbichler Kraft, Hörl, vor allem Eisenbichler und Kraft, die eine sehr aggressive Sprungart haben, wird das schwer, weil den Winz in der top zu schaffen. Hörl wird das schon eher schaffen. Daniel Huber, wie viel da ist er? Grand 14. Hinter Laie und hinter Schmied. Unglaublich. Jetzt Stefan Kitt. Bei ihm glaube ich schon eher, weil er konstanter ist, dass er es besser schafft jetzt. Aber der Wind ist immer noch, er wird noch schlechter, er wird jetzt noch schlechter. Das ist unglaublich. Hier in hat 3,6 Windpunkte drauf bekommen. Er hat mit Abstand schlechtesten Bedingungen. Johansson 2,3. Nein, Daniel Huber hat gerade schlechtesten Bedingungen. Er hat 5 Punkte drauf bekommen. Er Stefan Kraft und er schafft es besser. Er schafft es besser als die anderen beiden. aber auch nicht überrascht. Der war auch nicht schön. Also es war auch kein Megaflug von Stefan Kraft. Das sind 98 Meter. Das ist... Auch keine Top-Platzierung für Kraft. Auch Kraft fällt zurück. Damit sind jetzt Leute wie Evgeny Klimov plötzlich doch in den Top 10. Das gibt es ja gar nicht. Stefan Kraft, der vielleicht ist sogar hinter Laie. Und Laie hat wirklich, bis, wirklich keinen guten Sprung. Das ist jetzt echt bitter. Der Wind wird so schlecht gerade, dass sie es alle nicht schaffen, mit Top-Platzierung zu schaffen. Stefan Kraft ist hinter Stefan Laie. <lacht> Unglaublich. Jetzt kommt der letzte Österreicher, Jan Höhl. Bisher hat es nur Manuel Fettner von den Österreichern gut, gebruch, gut gemacht. Der ist Vierter. Aber was schafft er? Der also Wind wird jetzt ein bisschen besser. Der Wind wird jetzt besser für Höhl. Aber jetzt wird er wieder schlechter. Er muss schnell runter vom Balken. Jetzt kommt er von vorne damit. Jetzt wird er besser. Jetzt kann es für Höhl. Gut erwischt oben, aber jetzt wird es schwer. Höhl schafft es auch nicht. Auch da im Bereich von Kraft Johansson. 98 Meter. Gleiche Weite wie besser der Bedingungen. Der wird noch weiter hinten sein. Und jetzt kommt Markus Eisenbichler. Jetzt muss man sich Sorgen machen, ob er überhaupt den zweiten Durchgang erreicht bei Markus Eisenbichler. Weil das waren jetzt Springer, die besser waren als Eisenbichler im Training. Jetzt wird es schwer für einen. Jetzt wird es richtig, richtig schwer für einen. Er holt er jetzt auch hinterleihe. Er ist 13. Und jetzt kommt Markus Eisenbichler. Zittern. Zittern für Markus Eisenbichler. Er muss auf den Balken. Und wenn die Ampel bei den Bedingungen bleibt und jetzt auf Grün wird, dann, dann wird's richtig schwer. Er hat, er hat noch schlechtere Mittel als die anderen. Und er kriegt jetzt Grün. Daumen drücken für Markus Eisenwickler. dem Siegstorber. dem deutschen Markus Eisenwickler. Was schafft er jetzt? Absprung erwischt, sehr flach, sehr flach. Oh nein, das ist aus, Es ist aus, es ist aus und vorbei für Markus Eisenwickler. Damit wird er wohl nicht den zweiten Durchländer erreichen. Oh nein, 92 Meter, verdutzt im Auslauf. Der Erste von viel zu spät oben, der springt fast ins Leere. Der erwischt den Standortisch überhaupt nicht und dann wird es so schwer bei den Bedingungen. Er kann da ja unten noch alles, ist alles mögliche heraus. Wie viel da ist er? Er ist 26, damit ist er raus. Markus Eilenbichler scheidet aus nach dem ersten Durchgang und schmiedet immer noch fünfter. Schmied ist in den Top Ten. Das sage ich mal so. Unglaublich. Es ist ein Winter, jetzt ist es gerade echt eine Wie Eisenbichler braucht aber auch nur noch einen Springer. Er braucht einen Springer, und dann ist er wieder drin. Also, Ante Leischek jetzt zum Beispiel der Slowene, bei dem wird es jetzt auch ganz schwer. Und auch sein Landskollege von Eisenbichler, Karl Geiger, der, der Oberstormer, bei dem jetzt auch der Leinischeck ist besser in der Luft, stabiler, und er schafft es jetzt als erster Favorit, mal einen vernünftigen Sprung zu schaffen wird auch nicht reichen für die Top 5, aber ich würde jetzt mal reichen für die Top 10. 99 Meter, immerhin das. Ein Meter weiter als Kraft und Höhe. Vielleicht vor Schmied, vielleicht. Was wird das heute für eine knappe Entscheidung? Was wird das heute für eine enge Entscheidung? Wenn alle Favoriten so weit hinten sind, die müssten alle aufholen. Und da ist der Druck natürlich größer. Wird es heute einen Überraschungsolympier-Sieger geben? anti altos aus Finnland. Wer weiß? Rang 8 für Lanischek, auch hinter Schmied. Der erste, der erste aus den Top Ten der vor Stefan Mayl kommt. Und es kommen jetzt nur noch die besten vier. Und bei denen wird keiner mehr hinter anderen gehen. Jetzt Marius Lindwig. Auch der für ihn. Ist es jetzt schwer. Die letzten vier. Lindwig, Granary beide aus Norwegen, Kobayashi aus Japan und Geiger aus Deutschland. Die können alle vier Olympiasieger werden. Bei dem Wind wird es schwer. Marius Lindwig. Oh, jo, jo. Auch sehr flach. Sehr flache Flugkurve. Das schafft er auch nicht. Der Nächste, der es nicht schafft. Es sind nur 96 Meter von Lindwig. Der ist auch weit hinten. Und das gibt es doch gar nicht. Der Nächste, der sich verabschiedet. Der Nächste, der eine Packung kriegt. Aber eigentlich auch sehr pünktlich gewesen. Schön weggestiegen. Aber unten hat er einfach unfassbar schlechten Wind. Und dann ist es so schwer. Gute Landung hat er noch gesetzt. Aber trotzdem, Tänemark sauber. Wie viel da ist er? Wie viel da ist Marius Lindwig? 16. 16. Damit rechnet auch gerade keiner, dass es da oben so schlechte Verhältnisse sind. Das ist einfach ungerecht. Bis zu, bis zu den Top 11, ziemlich seid zwar auch noch darunter betroffen, war der Wind einfach gut. Und jetzt wird er so schlecht. Halbo Ekner, Grane Granerüth. Bisschen besserer Wind jetzt, für ihn. aber auch nicht gut. Und oh, es wird auch schlecht für Granerüth. Und den erwischt er gut. Den erwischt er richtig gut. Granerüth! Besser als Lindig, aber auch nicht überragend. Es ist so schwer. Es ist so schwer. Schmied schlechtestenfalls siebter nach dem ersten Rücken. Das gibt's ja gar nicht. Unglaublich. Unfassbar. Halber gerade Granogel springt im Bereich von Lindig, Anderthalb Meter weiter. Auch sauber im Auslauf. Es ist 20 hat sich bessere Bedingungen jetzt kommt Rio Kobayashi und eigentlich ehrlich gesagt das ist einfach Pechwind das ist wirklich es ist wirklich von den Favoriten von den Top 10 das ist einfach Windpech Es ist einfach da muss die Jury eigentlich auch schnell handeln und muss eine Nuke höher gehen spätestens als Daniel Huber und Stefan Kraft Kraft es nicht geschafft haben in die Top 10 bei guten Sprüngen. Es waren keine schlechten Sprünge von keinem vielleicht oder nicht. Der hat es wirklich nicht getroffen. oben. Rio Kobayashi, der nächste Favorit. Der wird es schaffen bei den Bedingungen bestimmt. Kobayashi, besser in der Luft. Mit dem Megasum. Der geht in den Führung. Und der wird wahrscheinlich Olympiasieger. 104,5 Meter. Ist der erste von den -Favoriten. elf Favoriten. Von den letzten elf. Der schafft. Der hier mal einen super Sprung macht. den sauberen Sprung macht. Ryoyo Kobayashi kommt hier besser mit den Verhältnissen klar. Der war nicht der Top-Favorit. Der war auch wie Geiger. Nicht in jedem Sprung in den Top. Der hat einen Probenaufgang gewonnen. Sonst aber auch nie in den Top 3. Nie in den Top 5. Wahnsinn. Kobayashi führt's. Wohl nach dem ersten Durchgang. Er geht in Führung. Das ist richtig deutlich. Mit einem riesen Vorsprung. Der wird, Den muss man erstmal bremsen. Riesen Vorsprung. Vorsprung. Es ist ein Riesenvorsprung vor Peter Brewer, Das sind fast 7 Punkte. 6,2. Und jetzt kommt Karl Geiger. Jetzt Daumen drücken. Was schafft jetzt Karl Geiger? Der Wind ist jetzt ein bisschen besser. Los geht's für Karl Geiger. Er ist ein Wettkampfstyp. Er ist ein Wettkampfspringer. Der erwischt er. Besser, aber auch nicht. Nee. Sah oben gut aus, aber schafft er unten auch nicht. Der Arm geht weit raus von ihm. Das heißt, er spielt da nichts 96 Meter. Wo sich Karl Geiger Während Eisenbichler als 31. ausscheidet, Mit Geiger, ist Karl Geiger 21. Auch für Geiger eine Riesenpackung. Das war's vom ersten Durchgang. Der einzige Deutsche, der noch eine Chance aufs Podium hat, ist wohl Konstantin Schmidt. Die anderen sind schon viel zu weit hinten. Schmidt ist 6. Schäferlei 13. Geiger 21. Markus Eisenbich davon 31. Es ist noch alles drin für Schmidt. Der hat nur zwei Punkte Rückstand aufs Podest. Das ist möglich. Auf dem Podest sind Rio, Kobayashi, Peter Prios und Kamil Stoch. Und das sind alles nicht. Die Springen, aber die man zu zwei Lücken Olympiasieger ist wohl klar. Das wird Rio Governor schön nach Hause springen. Der ist so gut wie durch. sechs Punkte. Und auf kam mir doch der erste, der es, glaube ich, im zweiten auch wohl schaffen wird. Es sind neun Punkte. Ein enttäuschtes deutsches Ergebnis nach dem ersten Durchgang. Nur einer an den Top 10. Das ist Konstantin Schmidt, der wohl der eher der schwächste Springer ist. Zwar konstant gut gesprungen, es ist auch keiner. Schmied und Laie in den Top 15, der Rest. Nur noch drei, also Markus Eisenpichler mit die schlechtesten Bedingungen hatte, aber die hatten andere auch. Er hatte zwar 4,4 Punkte plus, aber zum Beispiel Springer wie Daniel Huber, die hatten, der hatte den schlechtesten, der hatte fünf Punkte drauf bekommen, der ist immerhin 19. Der ist besser als Geiger. Und Geiger hat er auch nicht Top Bedingungen, wo man mal bei zum Beispiel sagen muss, der hatte noch die beste Bedingungen von den Favoriten gehabt, das gehört auch noch dazu. Geiger und Granorin auf 21 und 22. Es wird ein spannender zweiter Durchgang. Kurze Pause und für euch ist keine Pause. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Durchgang der, der Olympia-Entscheidung der Herren auf der Normalschanze in Peking. Die Startliste. Wir beginnen gleich mit Chesmir Großweger aus Schechen. Der 30. ist in umgekehrter Reihenfolge Also er als erstes der 30. Zum Schluss dann Ryo Kobayashi, der den ersten Durchgang gewonnen hat. Mit einem überragenden Sprung bei nicht optimalen Windbedingungen. Viele Favoriten haben fingern gelassen. Unter anderem Karl Geiger, der deutsche Eisenpichler, Mai, Eisenpichler und Paier meist, Meister, die die nochmals den zweiten Durchgang erreicht haben. Marius Lindwig, Robert Johansson haben alle gepatzt. Stefan Kraft hat gepatzt. Sie haben wirklich ganz wenige Favoriten, die es runtergebracht haben. Der einzige eigentlich war eben... Ryoyo Kobayashi. Kai Geiger braucht gleich gute Windbedingungen. Der ist 20. Entschuldigung, 21. Der muss jetzt gleich einen Topsprung abliefern. Auch also irgendwann Die kommen direkt hintereinander. Als erstes Granerüt. Da hoffen wir natürlich auf einen absoluten Topsprung. Der einzige Deutsche, der noch realistisch, der noch sehr realistische Chance hat auf eine Medaille, ist Konstantin Schmid. Der ist richtig nah dran. Der ist sechster. Der ist 6 und hat nur 1,9 Punkte Rückstand auf Kamil Stoch, der ist Dritter. Und hinter ihm kommen Leute, so wirklich wie Manuel Vettner, jetzt Klimov, die, die und ja, die anderen drei, kamen, also die ersten drei, Kamil Stoch, Peter Prius und Hideo Kobayashi, kennen so welche Situation alle drei haben schon sehr, sehr viele Springen gewonnen. Aber dahinter, Manuel Fettner. zum Beispiel, und natürlich auch Konstantin Schmied und auch die beiden Russen, die haben, kennen alle so welche Situationen nicht. Die waren alle noch nie, alle, alle noch nie die Chance, so was Großes zu gewinnen, also eine Medaille zu gewinnen. Und das ist natürlich deshalb die Chance, wenn man eben es schafft. Zum Beispiel auch Stefan Leih, der auf Anfang 13 steht, der das schon, schon eher kennt. Der war hat schon mal einen Weltkampf gewonnen. Der aber auch nicht so häufig in dieser so Situation ist. Der ist 13. Der kann noch durchaus mit einem Top-Sprung bei guten Mitbildungen schon noch 7, 8 Plätze gut machen, weil die Abschnitte sind nicht so groß. Hingegen hat Karl Geiger allerdings schon. Gar keine Chance. Man hat 18 Punkte Rückstand. Nach dem 1. ist ausgeschieden als bitterer 31. Und jetzt soll es mal gleich losgehen. Jasmir Kosciak macht sich bereit. Geht jetzt auf den Balken Und schadet aus dem Anlauf. Luke 13. Als erstes werden wir den Tschechen Jasmir Kosciak sehen. Für Tschechen ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis. Ohne ihren eigentlich besten zakala der an Corona infiziert ist, haben sie Roman Kudelka auf 11. Und ihn eben im zweiten durch Es gibt zwei Städte, die den zweiten Rücken erreicht haben. Das gibt sehr selten. Wir werden mal sehen, was Kostjäger aus den Bedingungen macht, wie die Bedingungen dazu sind. Wind von hinten auf jeden Fall. Mal sehen, was er daraus macht. Oh, oben sehr tief. Nein, gar kein guter Sprung für Das ist jetzt halt das Schwierige, weil der Wind jetzt ein bisschen schwächer ist. Und das haben jetzt halt alle. Auch die ersten Sprecher. Eben Im ersten Sprecher war das der Windpech für die letzten. Das hat dann halt eben nur Kobayashi noch geschafft. Er hat halt jetzt auch Windabzug. Und das ist halt dann natürlich klar. Er kriegt 4,1 Punkte drauf auf dem Wind. Das sind sehr schlechte Bedingungen. Er hat, hat er aber daraus nur 85 Meter gemacht. Im ersten ist er 15 Meter weiter gesprungen. Und der wird damit wohl keine Plätze mehr gut machen. Für ihn ist es einfach überragend, dass er sich qualifiziert hat als Sechster mit der Stadt Nummer 6. Also als noch nicht mal im Weltkampf in den Top 50 stehend es geschafft hat, sich hier zu qualifizieren. Jetzt kommt Roman Trofimov, der Russe. Grüne Linie liegt bei 83 Meter. Es wird jetzt natürlich auch der Vorsprung aus dem ersten Durchgang direkt mitgezählt bei der grünen Linie. Und da springt Trofimov deutlich drüber. Und der Sprung war gut. Der Sprung war richtig gut. War der Winter besser? Weil der war richtig gut. Der war nicht so schnell im Anlauf. 98 Meter. Er kriegt genauso viele Windpunkte drauf wie Trofimov. Das war ein richtig wertvoller Sprung von ihm. Der war noch besser als der Erste, der war mehr wert als der Erste, bei vier schlechten Windbedingungen. Wow! Roman Trofimov, der schafft es jetzt hier in großen Ereignis. Zwei gleichwertige Sprünge. Das ist beeindruckend. Vom Russen. Damit wird er was gut machen, da halte ich mich, da lege ich mich fest. Lovokos. Der Slowene. Jetzt, Trainer winkt ihm ab. Ampel ist schon lange aufgrund, jetzt muss er los. Temi seitz Äh, Love Entschuldigung. Einmal auf ein Weltcup-Podium hat er. Oben gut durchgekommen, aber sehr flach. Es ist ganz schwer. Und da will Reiter sich hinter Trophy auf Wohl aber vor Koschiek. Für Love ist das Hauptsache ein Start. Wohl schon überragend. Hätte er wohl nicht gedacht. wohl der von den, dass er so bei der verstands abschneidet. Da war er, glaube ich, am Ende dann. Siebter, weiß ich aber auch nicht mehr genau. Oder sechster, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine top platzierung Und hier schafft es jetzt auch. Also es ist gut, dass Lovro Costa schafft. Er ist Zweiter. Das erste Mal. Verliert aber 15 Punkte auf dem Russen, der wirklich einen tollen Leben, wirklich ein Topsprung gelungen ist. Jetzt kommt J Gila. Wie angesprochen. Er fährt immer mit einem Lächeln im Gesicht los. Tiefe Hocke. Und der schafft das. Und wie er das schafft. Guter Sprung von Biotre Gila. Mal sehen, wie viel dieser Sprung noch wert sein wird. Der war weit. 99 Meter. Das war gut. Das war ein richtig guter Sprung. Von Beotre Gila hatte auch die Windunterstützung. Jetzt hat er jetzt die besten Verhältnisse im zweiten Durchgang. Spielt natürlich auch eine Rolle. Er wird sich hier nach vorne schieben. Aber auch nur sehr knapp. Es sind nur 0,8 Punkte. Das war gut von Jotto Verliert gar nichts. Er hat genau die gleiche Punktzahl. Immer noch Vorsprung ist genau 0,8 Punkte. Vorsprung, die er hat. Das ist natürlich für ihn erfreulich. Jetzt kommt ein Shiro Kobayashi, das ist es, glaube ich. Ein Shiro Kobayashi. 26 nach dem ersten Durchgang. Braucht 98 Meter für die Führung. Oben ist schon sehr flach, wird ganz schwer. Nein, schafft er nicht. Schafft er nicht, fällt damit wohl auf Rang 3, vielleicht sogar von Rang 4 zurück. Nein, Rang 3 muss sein, weil es sind 92 Meter, Meter weiter als love Koss. Das ist Rang 3 für ihn wohl. Er nämlich durch, weil da war eine große Lücke zwischen Lothro und Roman Trofimov von 15 Punkten. Da reitet er sich jetzt genau ein in die Mitte. Rang 3 fällt damit zwei Plätze. Es ist gut für Yonjiro Kobayashi, dass er es geschafft hat. In den zweiten Durchgang ist auch für ihn nicht immer ein Dauer. Ja, Und jetzt kommt Simon Ammer dabei, auf den bin ich so richtig gespannt. Dem Schweizer, vierfachen Olympiasieger. In Vancouver hat er gewonnen, in Wiesler hat und der, der hat jetzt grün. Da sind wir gespannt. Viermal, viermal Gold. Was schafft er jetzt? Er kennt so mal die Situation bei Olympia und der ist richtig gut gesprungen. Und jetzt. Die Verbindung. Einmal zur Aufnahme ist zumindest natürlich nicht in Peking. Ich bin in Köln. Deswegen hakt gerade die Verbindung. Aber Simon Ammann macht eine Punktlandung auf die grüne Linie. Wandern wohl 97 Meter mit einem Dreh rum. Guter Sprung von Simon Ammann. Aber Rang 3. Genau, es ist wirklich 97 Meter gewesen. Richtig geraten. Er liegt auf Rang 3. Jetzt Vladimir Sogravski, der einzige Einzelkämpfer aus Bulgarien, der Einzelstarter, der einzige bulgarische Starter, der einzige Skispringer aus Bulgarien. Klar ist dann schwer, aber er schafft hier einen guten Sprung. Das wird eine enge Geschichte mit Trofimov, mit Jotre Gila. Wird in den Top 3 wohl sein, aber wo wird da sich 97 Meter gleiche Weite wie zuvor Simon Ammann. Das wird interessant jetzt. Das bin ich jetzt mal gespannt. Ganz eng Geschichte wird das mit Schieler. Ganz eng. Und auch mit Trovimov. Der ist noch nicht durch. hat zwar schon einen kleinen Vorsprung. 5 Punkte. Und das ist... Rang zwei. 2! 0,2 Punkte fehlen Wladimir Zograbski auf Piotr Schieler. Kann man mit Jetzt kommt Stefan Gula, wie angesprochen. Er hat eine Rechnung offen. Nach Olympia Geschichte ist bekannt. Er war mal erst, 2018 nach dem ersten Durchgang. Dann noch auf Rang 5 zurückgefallen. So bitter. So bittere Tränen, die er da geweint hat. Medaille hat er noch nicht gewonnen. Stefan Hula. Was schafft er jetzt? Wind ist gerade nicht so gut, aber sollte er trotzdem funktionieren. Hula oben gut, aber er schafft doch leider nicht. Mit einer Medaille er heute nichts zu tun haben. Das war auch wirklich nicht zu erwarten vom Sprung. Mit so einer hohen Startnummer sieht man schon immer, dass das wohl nichts wird. Für Stefan Hula. Mit einer Medaille. Ich habe mich übrigens getan. Er hat eine Teammedaille gewonnen schon bei Olympia. Sorry. Kurz nachgeschaut. 2018 in Pyongyang gewann er Bronze mit dem Team. Eine kleine Wiedergutmachung nach dem so enttäuschenden für ihn zweiten Durchgang. Und er reicht sich jetzt hier auf Rang 5. Ich damit deutlich viele Platz. Jetzt kommt Halber Egner Grannery. Jetzt heißt es alles oder nichts. für halvor Egner direkt nach Geiger Die müssen volles Risiko gehen. Sonst die müsst, der braucht jetzt in Richtung Schansdriger, obwohl der Wind schlecht ist. Grannery, was schafft er? Auch oben schon Flach, aber den schafft er, die Führung schafft er. aber man keinen Sprung, den jetzt nach ganz vorne katapultieren wird. Man muss so 99 Meter. 98 bis 97,5 Meter. Nee, das war kein Top-Sprung von Kranerüth. Bei normalen Bedingungen für den zweiten Durchgang. Klar ist der vorne vier Punkte. Aber das muss jetzt Karl Geiger schaffen. Das ist nicht so schwer. Das kann auch Karl Geiger jetzt schaffen. Von Kranerüth. Der hat da nicht viel vorgelegt. Karl Geiger. Wenn er noch was mit den Top 10, mit den Top 5 oder mit den Medaillen zu tun hat, braucht er jetzt einen Megasprung. sprung er einen perfekten Sprung jetzt. So was ist möglich? Das haben wir schon gesehen mit Markus Eisenbichler in Oberstdorf 2020 zum Beispiel. Bei der Tournee, da ist er von Rang 27 auf 5 gesprungen. Markus Eisenbichler. Sowas geht natürlich. Aber Geiger, kann der jetzt eine Mega-Attacke starten? Karl Geiger, bitte nicht schlecht. Oben erwischt. ist gut. Jawohl! Solider Sprung von Karl Geiger rein Übersprung geht damit mit in Führung. Wohlt damit wohl in Führung in 99 Meter, jawoll. Es geht doch auf dieser Chance. Karl Geiger hat jetzt mal geschafft hier einen soliden Sprung abzurufen. Bei schlechteren willbedingungen als Gernerüts und Schneider zuvor. Jawohl. Geiger geht in Führung mit drei Punkten, aber das wird ihm wohl nicht eine Top-Platzierung noch geben. Man sehen, wieder noch sich verbessern, aber er wird bestimmt noch 6-7 Plätze damit gut machen. Mehr aber wohl auch nicht. Er atmet tief durch. Er ist wohl, zu, er ist wohl, zu, er ist wohl jetzt sehr froh, dass sie jetzt diese normalchanzen springen, jetzt hier vorbei ist. Es gibt jetzt nur morgen zum Beispiel das Mixe, da muss er sich drauf konzentrieren, da willst du mal von der Normalschance gehen. Und dann geht es noch auf die Großschance. Der Team wird der Großschance. Es gibt noch drei, drei Möglichkeiten, eine Medaille zu gewinnen, aber nur eine im Einzel ist natürlich das große Ziel für Karl Geiger. Er muss zufrieden sein mit diesem Sprung. Es war kein Übersprung. Das auf gar keinen Fall. Aber jetzt von den letzten 20. Ja, es, es sollte nicht sollen sein. Es kommen ja noch zwei Deutsche mit Stefan Laie und Konstantin Schmid. die vielleicht ja die mega Überraschung schaffen könnten. Dann muss man aber erstmal auch einen zweiten Sprung zeigen. Konstantin Schmid sitzt da im Wartenraum und hat nach dem Sprung wohl auch nicht gedacht, dass er jetzt Sechster ist nach dem ersten Rücken. Jetzt kommt Gregor Schwanden, 20. Damit ist er zufrieden nach dem ersten Rücken, wenn er das jetzt verteidigen kann. Wird für ihn jetzt aber schwer an, die Weite von Granerüth und Geiger heranzuspringen. Wind ist gerade richtig gut. Für den Schwanden. Wind ist gerade sehr gut, mega gut. Perfekte Verhältnisse für Gregor, die Schwanden, kriegt grün. Die Ampel geht auf grün, jetzt für Gregor, die Schwanden. Er ist im Anlauf. Und wir haben technische Probleme. Es wird jetzt vorbei. Er ist gesprungen. Tut uns leid, das passiert einfach manchmal. Wie weit ist er gesprungen? Hat er nicht ganz, es kommt nah an die Grüne Linie ran, das war wohl doch ein guter Sprung für die Bedingungen, aber es reicht für Rang 2. Also er ist jetzt schon vor Granerüts, Geiger bleibt aber vorne. Einen Platz hat Karl Geiger noch schon. Und jetzt kommt Daniel Huber, der muss auch noch was gut machen vom so ersten ersten und der Wind ist jetzt gut. Der Wind ist nicht schlecht jetzt für Daniel Huber. Das kann er jetzt packen. Die Grüne Linie sollte er packen, Daniel Huber. Jawohl, der ist schnell und sehr, aber schön. Flugposition, super Landung. Huber geht nach vorne. Gute Flugposition, sehr schnell unten. 101 Meter, weiteste Sprung im zweiten Durchgang. Das war ein guter Sprung, aber er hatte jetzt auch die Windunterstützung. jetzt hat halt eben gar einen Geier und auch ging einen Granahut eben nicht. Geiger hatte mit die schlechtesten Bedingungen wieder im zweiten Durchgang. Das ist einfach bitter, das ist einfach Windpech, was er heute hatte. Und deswegen geht Kuba jetzt 0,8 Punkte noch vor. Mit dem Olympiasieg wird es damit wohl jetzt endgültig nichts. hat man aber auch nicht erwartet nach dem ersten Sprung von Karl Geiger. Aber einer, der es heute schaffen wird, also ich gehe fest, dass, dass ihn keiner mehr schlagen kann, ist Ryoko Bayashi. Er hat so einen großen Vorsprung. Und hinter ihm liegt, liegt wie kein Geiger und auch kein Granat, der wie Peter Priots Und er wird so stabil wie Ryoko Bayashi. Demi-Seitz. Jetzt und der ist ein Megasprung. Der 1 aus nee, nee, Damit wird er Plätze gut machen. Hätte ein mal so welche Verhältnisse. Oder ein Granaruh, dann wird es auch mal so weit gehen. 104 Meter. Er schafft es jetzt. Mal. Hat jetzt aber auch 3,4 Punkte abgezogen bekommen. So ist halt der Wind gerade. Das ist einfach ungerecht. Es ist ungerecht. Das ist, das ist. Man kann es nicht anders sagen. Er geht 6 Punkte nach vorne, aber das soll man da noch zu sagen. Der hat einfach jetzt. Sechs Punkte weniger als Geiger wegen dem Wind. Das ist Wahnsinn. Und damit kannst du halt wie ein Eisbäder, ein Geiger und ein Granerüt einfach es nicht schaffen. In die Top 5. Bitter. Bittere Packung für Geiger und Granerüt. Jetzt kommt Marius Lindwig. Auch für den das ist es die erste einer Bittere Packung. Er war ein Mitfavorit. Er war wohl du eine Topfavoriten. Was schafft er jetzt? Für mich vor allem... Was schafft Lindvig jetzt den Supersprung? Jawohl, er kommt ran an die grüne Linie. Wäre der Wind bei Geiger und so gewesen, aber ich habe es auch oft genug gesagt. Guter Sprung von Lind. Wir gehen in Führung damit wohl. 102,5 Meter. Ein bisschen kürzer aber als Timmy Seitz, aber das reicht trotzdem. Weil der Wind bei ihm ein bisschen schlechter war als zuvor bei Timmy Seitz. Geht in der Führung. Jetzt kommt der nächste Topfavorit, Oberthunderin, Johansson. Er eröffnet jetzt die Top 16, Robert Johansson. Der hat sich wohl auch mehr errechnet hier heute, nachdem er gestern in der Quali Zweiter wurde. Robert Johansson hat ja schon so viele Medaillen geholt bei Olympia. Haben viele aber gar nicht auf dem, auf dem Schein. Der hat zweimal Bronze mit dem Pyeongchang gewonnen und einmal Gold mit dem Team. Was schafft Robert Johansson jetzt? Gut oben weggekommen, hat viel Tempo, aber kommt da nicht ran. Kommt da weit nicht ran, fällt weit zurück, ganz, fällt ganz weit zurück. Der Wind war jetzt bei ihm wieder ein bisschen schlechter, viel schlechter, war das war die geiger die er jetzt hatte. Und er ist siebter, Rang sieben. Er hatte jetzt die er die Geiger und Granerüt hatten. Er ist sogar noch hinter Granerüt verliert sechs Plätze. Das ist enttäuschend für jo Robert Johansson. Und Geiger weiter auf 4, steht jetzt schon zwei Plätze gut gemacht, aber ist es ist so oder so enttäuschend, was kein Geiger heute abrufen konnte. Es zwar, zwar auf Windfläche, aber es gehört auch ein bisschen mehr dazu als schlechten Wind. Hätte er so einen Sprung wie Kobayashi gezeigt, dann wäre da auch mehr drin gewesen, auch für Geiger. Jan Höhl. Der vorletzte Österreicher. Braucht jetzt 103 Meter. Die sollte er packen. Nee, die packt er nicht. War jetzt schon eher so im Bereich von 100 Meter. Das waren 97 Meter. Damit fällt er auch in der Geiger zurück. Wollte schon ein paar Ränge gut machen, der Geiger. Dritter. Drei Ränge sind es jetzt schon. Die Kal Geiger gut macht. Hörl verliert damit viele Ränge. Genauso wie die uns am Bestang auf Rang 7. Sogar noch hinter Halvo eckner Granerüt. Ein Abwinken. Für mich war auch Jan Hörl ein Geheimfavorit. Stefan Kraft. Und dann Stefan Mayl. Jetzt geht es für Stefan Kraft. Dem wollte ich bei gutem Wind hier alles zutrauen. Und der ist einer, wenn der aufhängt, wie in Winningen. Letzte Woche. Dann kann's knallen. Da hat er dann 140, 149 Meter rausgehauen. Aus dem Nichts. Bei gutem Wind. Was schafft er jetzt? Er wird jetzt gerade nicht so optimal. Trotzdem sollte der funktionieren. Ja, der funktioniert gut von Stefan Kraft. Geht damit wohl in Führung. Wird aber eine enge Geschichte werden. Mit ihm und Marius Lindwig 99 Meter. Das wird eng. Und das wird eng. Reicht es oder reicht es nicht? Das glaube ich reicht nicht, weil der Abzug über die Noten bekommt. Ganz untypisch für Stefan Kraft. Eigentlich hätte immer gute Noten. Und deswegen ist er nur Dritter. Er ist nur Dritter. Stefan Kraft fällt damit zurück. Hinter Timmy Salz und Marius Lindwig. Die beide schon drei Ränge gut gemacht haben. Jetzt kommt Stefan Laie. Jetzt heißt es Daumen drücken. Für den Obländer, für den Willinger, für Stefan Laie. Sprung abrufen. 101 Meter für die Führung. Die Ampel geht auf grün. Jetzt für Stefan Laie. Er ist in der Spur. Absprung treffen. Absprung hat er getroffen. Ist okay. Nein. Stefan Laie schafft es nicht. Bitte. Die nächste Bitte der Auf Auch für Stefan Laie fällt weit zurück. 95 Meter. Bitte. Auch keine guten Bedingungen. Aber das ist keine Ausrede. Die hatten auch. Stefan Kraft hatte noch schlechtere Bedingungen als Laie oder... Geiger und der macht ja halt trotzdem mehr raus. Also das kann man nicht einfach immer als Ongelder nehmen, die wir mit hier holen. Klar, die machen viel aus, aber trotzdem. Rang 13 für Stefan Neue. Das gibt's ja gar nicht. Wie weit fällt der bitte jetzt zurück? Wow! Das ist tatsächlich eine Packung. Marius Lindwig macht Platz für Platz gut. Und jetzt kommt McKenzie Boyd Klaus und der schafft es jetzt, 100 Meter immerhin zu springen. Da wären andere schon froh, wie Stefan Laie, wenn sie sowas schaffen würden. Kenzie Boyd Klaus ist immerhin Sechster, aber hinter Geiger. Stefan Laie verliert 12 Plätze, das ist so bitter. Es ist so bitter für Stefan Laie. Der hatte jetzt halt natürlich auch, ja, er hatte normalen Wind. Roman Kudelka jetzt! auch der Wind wird jetzt, gerade wenn er springt, besser. Der hat heute echt Windglück. Der ist im Glück, Roman Kudelka. So viel Pech gehabt. Jetzt hat er heute Glück. Der hat noch keine Olympiamedaille. Der 32 Jahre alt. Der wird sich wundern, dass er hier heute auf Rang Elf nach dem ersten Durchgang steht. Wind ist gerade gut. Wind ist richtig gut für Roman Kudelka. Was geht jetzt für den Tschechen? Zittert da oben sich durch! Ja, solide, solide. Es ist kein Top-Sprung. Der will wird, wird er so wie Laie. Viele Ringe von Aber es ist einfach erfreulich, dass er es schafft in den zweiten Durchgang, dass er es schafft, mit 97 haben einen soliden Sprung abzurufen. Und damit. Ja, er ist immerhin 9. Es ist Rang 9. Damit kann er wohl zufrieden sein. Es ist in der Shop 20 damit. Noch hinter Geiger. Jetzt kommt Anti Alto, der Finne. Kommt aber hier nach einer kurzen Pause, weil jetzt die letzten 10 kommen. Geiger liegt auf 5, wollte den Top 10. Immerhin nur ein Top 15-Resultat. Das ist okay. Das ist, man hatte, hatte sich natürlich mehr erhofft, aber nach den Trainingsleistungen war das eigentlich schon sogar zu erwarten. Auch Stefan Laie. Der schlechte Fall 25, das ist alles okay. Es ist alles nicht überragend. Es ist jetzt einfach so, es kommt ja noch, kommt so noch, Das ist jetzt die große Hoffnung, dass er es schafft, während Marius Lindwig Platz für Platz gut macht. Für Lindwig glaube ich, dass das noch eine richtig gute Platzierung wird, während wir gerade erfahren, dass Halvor Egner-Graneröth disqualifiziert wird, wegen einem ungültigen Anzug im Anzug, der wohl zu weit, weil der Schnitt, der Schnitt war zu weit. Das bedeutet dann mehr Tragfläche. Das heißt, dass etwas war am Anzug oder beim Ski, Deswegen wird er disqualifiziert. Das sagt man dann so beim Skispringen, dass dann die Weite und die Punkte aus dem ersten Durchgang zählen, aber nicht die aus dem zweiten. Damit ist er natürlich letzter. Jetzt kommen die, großen, die Top Ten. Für alle die, die jetzt kommen, gilt, alles ist möglich. Sie können alles schaffen. Als erstes Anti-Alto, der Finne. Ewig kein Top-Tenner-Resultat mehr für die Finne. Das ist natürlich jetzt auch erfreulich, dass er so weit vorne ist. Nach dem ersten Durchgang. Anti-Alto. Daumen drücken für ihn. Man würde es ihm doch mal so gönnen. Wenn das er mal wieder packt. Anti-Alto in der Spur. Hat er erwischt oben. Um, Geht weiter! Alto schafft's. Guter Sprung von Anti-Alto. Das ist vielleicht die Führung? Nein, nicht ganz. 99 Kilometer damit wird er hinter dem Kick bleiben. Und auch wahrscheinlich hinter Timmy Seitz. Aber trotzdem, das war ein guter Schwung von ihm. Wie vielter wird er sein? Das ist jetzt die spannende Frage. Die schon Trainer sind zufrieden natürlich. Ein hier wird es auf gar keinen Fall werden für ihn. Hat er sich aber auch nicht erhofft. Der ist Vierter, immerhin. Immerhin ein Top 15-Resultat ist noch vor Geiger. Jetzt kommt der nächste geschlagene Ancelanischek. Der hat es immerhin auch noch geschafft auf Rang 9. Das war so einer neben Kowalski, der es noch so halbwegs gepackt hat. Was schafft Ancelanischek? Trainer wartet lange, obwohl die Ampel schon lange grün war. Man hat nur 10 Sekunden Zeit, dann wenn die Ampel grün ist, abzuwinken als Trainer. Man winkt nach 5 Sekunden ab und Lanišek muss runter und Lanishek schafft einen ähnlichen Sprung wie Anti-Aldo. Ein bisschen kürzer war das Uhr, glaube ich. Das sind 98 Meter mit Verhältnis weiter zurück. Er macht aber den. die, die 360 grad drehung im Auto und sagt, das heißt, er ist zufrieden. Er ist Fünfter. Punkte gleich mit Daniel Huber aber vorbei. Er ist voll geil. Jetzt kommt David Kubacki. Der ist bestimmt auch überrascht, dass er so weit vorne steht. Nach dem ersten Durchgang. Damit hat er wohl nicht gerechnet, dass der hier noch Achter ist. Völlig überraschend. Aber der kann natürlich auch. Wenn er jetzt den Dreh hier lautet, auf der Schanze, dann kann der durchaus die Top-Leute angreifen. David Kubacki. Sehr hoch. Sehr hoch. Und sehr schnell. Kubacki mit der Ansage. Tausend im Auslauf als erster nach, nach langen Minuten der zufrieden ist. Im Auslauf 103 Meter David Kubazzi. Wow. das war ein mega Sprung von Kubatsi Und wenn der Glück hat, der Wind sich verschlechtert, da waren viele, die unkonstant sind, dann ist das ein mega wertvoller Sprung. Der geht 5 Punkte nach vorne. Das ist viel wert. Das ist richtig viel wert. Für David Kubatski. Jetzt kommt als erstes der Russe, Dani Sadeev. Und der muss da erstmal hinkommen. Klar im ersten 107 Ankilometer. Aber der tut sich schwer bei schlechten Bedingungen. Die tun sich die meisten schwer bei schlechten Bedingungen, die jetzt kommen. Auch kommt Schmid natürlich. David Kubatski geht nach vorne. Das ist eine Ansage. Das müssen jetzt mal alle jetzt kontern, die jetzt kommen. Kubatski hatte nicht viel Rückstand. Er als erstes Dani Sadeev. So die waren alle fast punkte gleich. Braucht 104 Meter für die Führung. Daniel Sadrejew. Schafft er das jetzt? Der 18-Jährige, so Junge. Zweitjüngster Feld Daniel Sadrejew. Ich komme nicht ganz an die Kunde-Linie ran. Sollte wohl Rang 2 bedeuten. Das war ein guter Sprung. 98 Meter. Nein, zu kurz. Zu kurz. Ich bin gespannt, wie bitte er ist. Er fällt sogar noch auf Rang 3 zurück. Trotzdem ist ein Top-10-Resultat. Damit muss er zufrieden sein. Damit muss er leben können. Und jetzt kommt Konstantin Schmied. Schlechtestenfalls dann 9 für Daniel Zadriev. Kann das Schmied auch schaffen? Ein Top-10-Resultat für Konstantin Schmied wäre schon sehr erfreulich. Kubatski vor Limtek und Zadriev. Jetzt Konstantin Schmied. Konstantin Schmied, wie sehen ihn denn. Raucht 103 Meter. Tief durchatmen. Jetzt mit Daumen drücken für Konstantin Schmied. Im Anlauf. Schmied, Absprung treffen. Sprung abrufen. Jawohl, der ist hoch. Der ist schnell, Schmied, kommt ran an die grüne Linie. Guter Sprung von Konstantin Schmied. Kein Übersprung und keine Medaille über die Deutschen. Das war zu wenig von Schmied. Aber immerhin 98 Meter. Im Bereich von Daniel Vielleicht ist er davor. Der Wind war bei ihm schlecht, aber er fällt weit zurück. Der wird weit zurückfallen, weil er schlechte Noten bekommt. Wieso eigentlich? Er war weil er was bei der Landung, ich schaue es gerade nochmal an. Kleiner Wackler bei der Landung, aber eigentlich verstehe ich nicht, wieso er da so welche Noten im Durchschnitt bekommt. Durch die 17,5. Und das ist Rang 6 für Schmied. Puh. Ein katastrophal schwaches Ergebnis. Nicht von mit Spiele, von der gesamtdeutschen Mannschaft. Sehr, sehr schwach. Wohl keiner in den Top 10. Wow. Das ist bitter. Das ist richtig eine bittere Landung. Das schlechteste Saison hier gibt es bei Olympia. Manu und jetzt Manuel Fettner. Da bin ich jetzt gespannt. Manuel Fettner in der Spur. Fettner mit dem guten Sprung Fettner mit einem richtig guten Sprung sehr höflich knapp 104 Meter Manuel Fettner mit einer Ansage wer weiß vielleicht holt er hier eine Medaille der geht nach vorne kriegt gute Noten vom chinesischen russischen USA und norwegischen Kampfrichter ist da echt natürlich aber der geht mit 4,9 Punkten nach vorne Fettner vor. Jetzt kommt Jewgeni Klimov. die würde man es so gönnen, wenn der es jetzt hier mal schafft. Evgeny Klimov. Es kommen nur noch vier. Für ein Österreicher führt Vor David Kubatsky und vor Marius Lindwig. Jetzt gilt es auch für Jewgeni Klimov. Dreh auf vier. Sein Landsmann hat es abgerufen. Kann Jewgeni Klimov genauso wie im ersten Durchgang bei nicht optimale Bedingungen! Einen guten Sprung abrufen! Der Wind ist jetzt aber gut! Der Wind ist jetzt richtig gut! Der Wind ist super für die den Klimov! Komm! Das schafft ihr! Die sein. Er ist auf Rang 3. Er ist dritter. Der gehen die, die Klima auf ist dritter. Das muss er zufrieden sein. es ist nicht optimal, aber es ist okay. Der gehen die Klima auf 3. Und jetzt kommt Kamil Stoch. So oft hat der Gold gewonnen. Ich habe es eben schon mal aufgezählt. Kamil Stoch. Dreimal Gold, einmal Bronze Einmal Silber und einmal Bronze im Team. Was geht jetzt für David Kubacki? Er äh, für Kamil Stoch. Fettner hat vorgelegt. Fettner vor Kubacki. Wer holt die erste Medaille Die schon sicher? Fettner oder Stoch? Wer hat die erste Medaille sicher? Fettner oder Stoch? Stoch im Anlauf. Stoch in der Luft. Daumen drücken für Kamil Stoch. Wer schafft es? Fettner die Medaille! Das gibt es nicht! Manuel Fettner! Das ist eine unfassbare Geschichte! Riesenjubel! 9700 Meter, Das ist zu kurz! Das ist viel zu kurz! Stoch fällt zurück! Das gibt's gar nicht! Manuel Fettner hat seine erste live im live für Kamil Stoch. Die hat eine wm medaille und hat nie was Großes gewonnen! Und Kamil Stoch fällt weit zurück! Unglaublich. Man glaubt es kaum. Kamil das ist nur Vater! Es tut einem so leid für ihn. Aber damit liegt die Behoffenung jetzt auch für David Kubacki. Der ist ja nicht Zweiter. Jetzt kommt Peter Priots. Die zweite Medaille. Fettner kann sogar jetzt auf See hoffen, Weil Peruz, Peter Priots war jetzt hier eigentlich kein Topspringer. Er hat eingeproben und hat für sich entschieden. Jetzt kommt Peter Priots. Priots oder Fettner? Wenn er auf 3 ist, hat Kubacki seine Medaille. Peter Preutz hat Grün. Daumen drücken wir auch für Peter Preutz. Preutz in der Luft. Preutz ist gut, aber auch sein nicht zu stark. Oh, das wird ganz eng. Das wird eng. Boah, das wird eine ganz enge Sache zwischen den beiden. 99 Meter, das kann eigentlich nicht reichen. Es wird eng mit Kubatski wohl eher. Wir warten jetzt auf den... Auf die Grafik. Er ist deutlich zu spät. Das sieht man, sogar wenn man keinen großen Expertenwissen hat. Schafft es nicht. Schafft es zwar mit einer guten Landung. Es kann eigentlich gar nicht für Fettner reichen. Der war 4,5 Meter weiter. Und es ist. Rang 3 für Preot. Ist das bitter? Kubacki hat die Medaille. Und Preot wurde auf Rang 4. Fettner schon sicher auf um 2. Kubatski hat es geschafft. David Kubacki. Hat sicher seine erste Olympiamedaille, einzelne medaille im Team, hat er schon mal Bronze gewonnen. David Kowalski, berauschend für ihn nach einer Bronzemedaille im Team. Jetzt kommt Ryo Kobayashi. Jetzt geht er auch noch um Gold. Kobayashi wieder fett, das muss Kobayashi noch mal schaffen. Kobayashi, ja, schafft er wohl, Höhe ist gut. Ja, Kobayashi gewinnt Gold. Kobayashi gewinnt Gold, Respekt für den Japaner. Er gewinnt seine erste Medaille überhaupt und es ist seine erste, und es ist direkt eine goldene, 99 ach, der Meter, aber so wird nochmal eng. Er hat nur einen, er hat nur einen Meter über die Koline geschafft, sollte normal reichen. Wie war der Wind? Der war ähnlich wie beim Fettner. Das wird eine ganz enge Sache, sollte aber reichen für Kobayashi. Landung perfekt. Normal ist das Gold. Fettner hat Silber, das ist sensationell. Bronze für Kobatski. Silber oder Gold, es ist Rang 1 für Kobayashi, er hat die goldene Medaille. Jojo Kobayashi gewinnt Gold mit 4,2 Punkten Vorsprung vor Fettner. Schmied ist Bester Deutscher auf Rang 11, Geiger 15. Laie 24. Und Eisenbihler 31. Das ist enttäuschend das deutsche ergebnis total enttäuschend da kann man sich wirklich fragen was da schief gelaufen ist es war hat sich irgendwie angedeutet aber es ist schon kurz damit verabschiede ich mich aus köln noch einen schönen tag tschüss